0: Eu sunt un lup singuratic care trește departe de haidă. Nu poate să stea în haită dar nu poate să stea nici foarte departe de ea. Un lup singuratic care trage cu ochiul la ce se întâmplă în haită și are oarecum nostalgia ei. Spunea Octavian paler, de la cărui naștere, vineri, 2 iulie, s-au împlinit 95 de ani. Salutare tuturor! și bun găsit la o nouă ediție a podcastului Duminici cu Poezie. Scriitor, jurnalist, editorialist, critic, eseist, dar și poet. Octavian Paier a fost un om care s-a remarcat prin bogata sa cultură, dar și prin poziții tranșante asupra aspectelor privind societatea românească, atât înainte cât și după anul 1989. S-a născut la poalele Munților Făgăraș, în Transilvania, la Lisa, într-o familie de țărani, fiind fiul lui Alexandru și al Anei. A avut o copilărie în care lumea începea cu Lisa și se sfârșea cu Lisa. Despre această perioadă, Paler rememora peste ani. N-am avut când era mic nicio jucărie. În Lisa nu funcționa obiceiul ca părinții să le dea jucării. Singurul răsfăț de care am avut parte se întâmpla dimineața, când tata își apropia obrazul de obrazul meu, ceea ce mă făcea fericit. Avem timp. Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm ce am greșit și să greșim din nou, să-i judecăm pe alții și să ne absolvim pe noi înșine. Avem timp să citim și să scriem, să corectăm ce am scris, să regretăm ce am scris. Avem timp să facem proiecte și să nu le respectăm. Avem timp să ne facem iluzii și să răsculim prin cenușa lor mai târziu. Avem timp pentru ambiții și boli, să învinovățim destinul și amănuntele. Avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare. Avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm răspunsurile. Avem timp să sfârmăm un vis și să-l reinventăm. Avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem. Avem timp să primim lecții și să le uităm după aceea. Avem timp să primim daruri. Și să nu ne înțelegem. Avem timp pentru toate. Nu e timp pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim. Zodia aracului Ce bine ar fi fost să fiu un rac autentic. Să merg constant înapoi. Te-aș întâlni printre amintiri și după ce te-aș găsi, nu ți-aș mai da drumul. Te-aș târâ cu mine înapoi, să ne iubim tineri și nevinovați. După care, mereu înapoi, te-aș târâ mai departe, spre copilărie. Ne-am jucat inocenți până ce, obosiți de joc și de inocență, am dispărut într-un mit. Dar nu sunt un rac autentic. În zadar mă tot laud cu zodia mea. Sunt condamnat să merg înainte. Și tot ce pot e să tăresc între clești mei de rac toată memoria mea, fără să cedez nimic. Nimic, nimic. Cu riscul ca povara ei uriașă să mă ucidă într-o zi. A urmat școala primară în satul natal, în anul 1937 după care a fost admis bursier la colegiul Spiru Haret din București. În vara anului 1944, cu o săptămână înaintea încheierii cursurilor clasei a 8 de liceu, a avut o altercație cu George Șerban, directorul școlii, care era chiar unchiul său, fratele mamei, și a fost obligat să părăsească școala, mutându-se la liceul Radu Negru din Făgăraș, pentru a urma în anul școlar 1944-1945 ultima clasă de liceu. Clasa 8. Secția Literară. Aici s-a remarcat mai ales la obiectele filozofie, latină și elină. A fost licențiat în filozofie și drept. A fost redactor, șef de secție, corespondent special, redactor șef adjunct la Radio TV, corespondent pres la Roma, director general al canalului TVR, redactor șef al ziarului România Liberă, în perioada 1971-1983. Iar după evenimentele din decembrie 1989, director onorific al aceluiași cotidian. Da, da, nu e întotdeauna o înțelepciune să spui că muzile tac între arme. Cuvintele mele sunt aici și le strâng ca pe o lance. Mamă, iartă-mă, nu puteam altfel. Știu, tu ai tăcut toată viața și ar fi trebuit și eu să fac, poate, la fel. Dar trebuia odată ca din tăcerea noastră să țâșnească un strigăt. Și, iată-l, îmi umple gura de speranță și lacrimi și de o tristețe însorită. Ce-mi aparține? Nu mai știu, mie sau mormântului meu. Dar aceasta aproape nu mai are nicio importanță. Decalog Prima poruncă Să aștepți oricât A doua poruncă Să aștepți orice A treia poruncă Să nu-ți amintești în schimb orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. A patra poruncă. Să nu numeri zilele. A cincea poruncă. Să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața. A șasea poruncă. Repetă că nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim. A șaptea poruncă. Nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăznește să speri singur. A opta poruncă. Dacă gândul ăsta te ajută, nu evita să recunoști că speri neavând altceva mai bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic. A noua poruncă. Singurătatea e o târfă care nu te îmbinăște că ești egoist. A zecea poruncă. Amintește-ți că paradisul a fost aproape sigur într-o grotă. A debutat publicistic în 1958. Cu versuri în luceafărul, iar editorial abia în 1970, cu volumul de poezii, Umbra cuvintelor, continuând cu note de călătorie, drumuri prin memorie, critică de artă, un muzeu, un labirint, eseuri, mitologii subiective și proză, viața ca o coridă. Printre cele mai importante cărți ale sale se află Viața pe un peron, Scrisori imaginare, Apărarea lui Galilei, Mitologii subiective, autoportret într-o oglindă spartă. Rugați-vă să nu crească aripi, Don Quixote în Est, etc. Lecție inutilă de logică Așa se întâmplă logic. Plecăm și sosim undeva. Plecăm pentru o clipă, pentru un ceas, pentru o viață. Poate nu trebuia să plecăm, dar problema nu e asta, ci faptul că sosim undeva. Totdeauna sosim undeva. Poate nu sosim la timp. Nu sosim unde trebuie. Nu sosim unde am vrut. Dar sosim undeva. Și câte vreme sosim undeva, totul e logic. Chiar dacă logica și fericirea sunt lucruri total diferite. Totuși, am plecat și am sosit undeva. Am greșit drumul, dar am sosit undeva. Dar când nu mai sosim nicăieri, totul devine ilogic. Spre ce ne ducem dacă nu sosim nicăieri? În anul 1951 s-a căsătorit, iar după patru ani se năștea singurul său copil, Alexandru absolvent al Academiei de Studii Economice din București în 1979, care a urmat o carieră în cercetare în Italia. În ultimul său interviu acordat publicației Evenimentul Zilei, întrebat pe cine simțiți mai aproape din familie, scriitorul a răspuns citez Nu mai am pe nimeni. Soția mea a murit. Băiatul meu, economist, lucrează și locuiește în Italia. Vine din când în când în București. Sunt singur aici, între moli și cărți. Eu un destin la mijloc. Am avut moli în toate casele mele. Am locuit în Mahala, în două internate, la liceu. Am avut, poate, vreo șase, prin case prin care am trecut. Închei citatul. Definiția strigătului Ți-aș spune ceva despre noi, Despre zăpada de afară, Despre dragostea mea. Ți-aș spune ceva, orice, numai să nu crească iarba tăcerii între noi. Ți-aș spune ceva, ce ai știut sau ce știu, dar a început să crească iarba tăcerii între noi și s-au rătăcit sunetele din cuvântul târziu. Tăcerea ta, mai ții tu minte noaptea întâie? O noapte umedă, albastră. În pace ei înfiorată, vorbea numai tăcerea noastră. De atunci, atâtea nopți trecură, tot nopți cu șoapte și cuvinte. Din câte alături povestirăm, Nimic nu mai aduc aminte, dar până în clipa de pe urmă, fermecătoare o să-mi rămâie și o să-mi vorbească totdeauna tăcerea ta din noaptea întâie. Definiția liniilor paralele Tu mergi lângă întrebările mele, eu merg lângă liniștea ta. Tu mergi lângă zorii dragostei mele, eu merg lângă amorgul părului tău. Moartea pune punct și iubirilor și luptelor. Fiecare rămâne atunci cu cât a iubit sau cu cât a luptat. Mai are timp, poate, doar să regrete că n-a iubit și n-a luptat destul, sau că a trăit ca un șarpe singur, care nu și-a găsit alt șarpe cu care să se iubească sau să lupte, spunea Octavian paler. Și moartea a venit, în data de 7 mai 2007, la vârsta de 80 de ani. Cândva, cândva au fost niște nuci în grădina aceasta, dar nu ci au fost tăiați, iar fantomele lor stau în sare acum și mă așteaptă în timp ce cocoșii țipă ciudat. Poate anunță moartea nucilor de demult, sau o sărbătoare căreia i-am uitat înțelesul. Și numai lumina e plină de remușcări pentru tinerețea nucilor și a mea. Ar trebui să fug, ori să se oprească vântul, să nu mai clatine crângele merilor și fantomele. Poate astfel se va lămuri și înțelesul cocoșilor care țipă, dar cioturile nucilor se întunică de atâta lumină. Și mă feresc să mai fac vreun pas, de teamă, să nu țipe cocoșii din nou, să nu mă ucidă. Am învățat. Am învățat unele lucruri în viață pe care vi le împărtășesc și vouă. Am învățat că nu poți face pe cineva să te iubească. Tot ce poți face este să fii o persoană iubită. Restul depinde de ceilalți. Am învățat că oricât mi-ar păsa mie, altora s-ar putea să nu le pese. Am învățat că durează ani să câștigi încredere și că doar în câteva secunde poți s-o pierzi. Am învățat că nu contează ce ai în viață, ci pe cine ai. Am învățat că te descurci și că ți de folos farmecul circa 15 minute. După aceea, însă, ar fi bine să știi ceva. Am învățat că nu trebuie să te compari cu ceea ce pot alții mai bine să facă, ci cu ceea ce poți tu să faci. Am învățat că nu contează ce li se întâmplă oamenilor, ci contează ceea ce pot eu să fac pentru a rezolva. Am învățat că oricum ai tăia, orice lucru are două fețe. Am învățat că trebuie să te desparți de cei dragi cu cuvinte calde. S-ar putea să fie ultima oară când îi vezi. Am învățat că poți continua încă mult timp după ce ai spus că nu mai poți. Am învățat că eroi sunt cei care fac ce trebuie, când trebuie, Indiferent de consecințe, am învățat că sunt oameni care te iubesc, dar nu știu să o arate. Am învățat că atunci când sunt supărat, am dreptul să fiu supărat, dar nu am dreptul să fiu și rău. Am învățat că prietenia adevărată continuă să existe chiar și la distanță, iar asta este valabil și pentru iubirea adevărată. Am învățat că dacă cineva nu te iubește cum ai vrea tu... Nu înseamnă că nu te iubește din tot sufletul. Am învățat că, indiferent cât de bun îți este un prieten, oricum te va răni din când în când, iar tu trebuie să l ierți pentru asta. Am învățat că nu e întotdeauna de ajuns să fii iertat de alții. Câteodată trebuie să înveți să te ierți pe tine însuți. Am învățat că oricât de mult suferi, lumea nu se va opri în loc pentru durerea ta. Am învățat că trecutul și circumstanțele ți-ar putea influența personalitatea, dar că tu ești responsabil pentru ceea ce devii. Am învățat că dacă doi oameni se ceartă, nu înseamnă că nu se iubesc și nici faptul că nu se ceartă nu dovedește că se iubesc. Am învățat că trebuie să pui persoana pe primul loc și nu faptele sale. Am învățat că doi oameni pot privi același lucru și pot vedea ceva total diferit. Am învățat că, indiferent de consecințe, cei care sunt cinstiți cu ei înșiși ajung mai departe în viața. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Am învățat că și atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea de a-l ajuta. Am învățat că scrisul, ca și vorbitul, poate liniști durerile sufletești. Am învățat că oamenii la care ții cel mai mult îți sunt luați prea repede. Am învățat că este prea greu să-ți dai seama unde să tragi linie între a fi amabil, a nu răni oamenii și a-ți susține părerile. Am învățat să iubesc ca să pot să fiu iubit. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, iar dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe ca să-l audă mai mulți. Vă cuprind cu drag, a fost cu voi Mirela Amarie.